0: Was uns betrifft, ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Was uns betrifft. Hier im Podcast besprechen wir politische Themen, die auf den ersten Blick ziemlich weit wegwirken und fragen uns, was hat dieses Thema eigentlich mit uns zu tun? Und warum spielt das in meinem Leben eine Rolle? Ich bin Matthias und ich freue mich, dass ihr dabei seid. In der heutigen Folge stellen wir die Debatte zur Debatte. Es geht also um Fragen wie, hat sich die Art und Weise, wie wir miteinander diskutieren, unsere Meinungen und Standpunkte austauschen, in den letzten Jahren verändert? Wie tausche ich Meinungen respektvoll aus und wie widerspreche ich richtig? Und warum ist es eigentlich so wichtig, miteinander im Gespräch zu bleiben? Um diese Fragen zu klären, spreche ich mit meiner Kollegin Lisa, die Lea Köster, eine der Organisatorinnen der Aktion Köln spricht, kennengelernt hat. Außerdem habe ich mit Claudia Kornmeier gesprochen. Sie hat eine doppelte Perspektive auf das Thema, nämlich als Journalistin und als Juristin. Also, los geht's. Weihnachten steht vor der Tür. Feiertage sind für viele Familien eine seltene Gelegenheit, sich mal über alles Mögliche auszutauschen. Und so schön das auch ist, irgendwann kommt bestimmt ein Thema auf, bei dem man nicht einer Meinung ist. Vielleicht kennt ihr das ja. Oft dauert es nicht lange und es kommt zu Streit über politische Themen. Und der Wettkampf um das letzte Stück Kuchen weicht dem Wettkampf um das beste Argument. Das alles passiert sicher häufiger. Nicht nur unterm Weihnachtsbaum, wenn wir Familienmitgliedern gegenüber sitzen, sondern auch im Umgang mit Freundinnen und Freunden, aber auch mit Fremden. Manche Menschen fühlen sich dabei, als dürften sie ihre Meinung nicht mehr sagen. Damit ist natürlich auch die aktuelle Debatte um die sogenannte Cancel Culture verbunden. Also die gefühlte oder tatsächliche Ausgrenzung von Menschen, deren Meinung mit der eigenen im Widerspruch steht. Genauso wie die Diskussion um politische Korrektheit, wie sie zum Beispiel in Bereichen wie Kunst und Wissenschaft vorkommt. Und durch die Black Lives Matter Bewegung ist die Sensibilität für Rassismus im Alltag und auch in der Sprache größer geworden. Bei einigen Menschen bleibt aber nur die Erkenntnis zurück, dass sie bestimmte Begriffe nicht mehr benutzen dürfen. Das alles haben wir zum Anlass genommen, um unsere Fähigkeit, Debatten zu führen, mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Wir haben mal jemanden gefragt, der sich mit dem Diskutieren auskennt. Meine Kollegin Lisa hat sich ein Projekt genauer angeschaut, das versucht, Leute mit verschiedenen Meinungen zusammenzubringen. Hallo Lisa.
0: Hi Matthias.
1: Ich weiß ja nicht, wie es dir so geht, aber ich habe in letzter Zeit immer mehr das Gefühl, dass unsere Diskussionskultur ziemlich verkorkst ist. Gerade wenn man sich die Debatte um die Corona-Maßnahmen anschaut.
0: Ja, den Eindruck habe ich auch. Vor allem, seit sich so viel auch ins Internet verlagert hat, wo man sich ja gar nicht mehr persönlich begegnet, sondern oft nur anonym unterwegs ist. Und man kann einfach Sachen behaupten, ohne Belege, ohne sachlich zu argumentieren. Da verliert man auch echt die Lust am konstruktiven Austausch.
1: Aber ist es da nicht erst recht wichtig, sich an der Diskussion zu beteiligen? Ohne Gegenargumente kann man Menschen ja auch nicht vom Gegenteil überzeugen.
0: Ja, absolut. Ich muss aber auch sagen, dass es mir einfach schwerfällt, mit bestimmten Menschen zu diskutieren, die eine so ganz andere Meinung haben als ich. Einfach, weil ich es gar nicht mehr gewöhnt bin.
1: Du meinst, weil man so sehr in seiner eigenen Blase ist?
0: Ja, genau. Also man spricht mit Leuten über politische oder gesellschaftliche Ereignisse, wird aber eigentlich immer nur in seiner eigenen Meinung bestätigt. So eine richtige Diskussion kommt da selten auf, finde ich.
1: Ja, da hast du recht, das beobachte ich auch. Gerade deswegen wollen wir uns ja in dieser Folge mal etwas umschauen, wie man dieser Blase entfliehen kann. Und da hast du ja ein ganz spannendes Projekt in Köln gefunden.
0: Ja, und zwar Köln spricht. Ähnliche Formate gibt es aber auch in anderen Orten.
1: Was und wer steckt denn hinter Köln spricht.
0: Das ist eine Gruppe aus knapp 50 Ehrenamtlichen, so zwischen 20 und 35, die jeden ersten Sonntag im Monat eine Art Diskussionsfestival veranstalten. Da gibt es dann Diskussionspanels, aber auch kulturelle Veranstaltungen, sodass man sich etwas kreativer mit Themen auseinandersetzt. Ich habe dir hier mal einen kleinen Audioausschnitt von einer ihrer Veranstaltungen Anfang des Jahres mitgebracht.
2: Gemeinschaft, was ist das? Wie kann das aussehen? Das wird viel diskutiert. Und da möchte ich einmal den aktuellen Speaker Gunnar Kaiser auf die Bühne bitten. Du hast hier ein Mikrofon. Guck mal, ob sich das bewegen lässt. Gunnar ist unter anderem Lehrer für Deutsche und Philosophie und seit 2007 ähm, so eine Art philosophischer YouTuber. Wenn ich nichts vergessen habe, würde ich dir einfach das Mikrofon hier
0: schon geben und wir starten.
1: Wie viele Leute kommen denn zu diesen Veranstaltungen?
0: So durchschnittlich 200 bis 400 Menschen, wobei die jetzt auch nicht alle auf einmal da sind, sondern pro Tag. Die Festivals gehen nämlich von vormittags bis abends und man kann dann einfach jederzeit dazukommen oder halt auch gehen. Das ist auch einer der Punkte, von dem Lea Köster ziemlich begeistert ist. Lea ist 24, studiert Medizin und ist seit knapp drei Jahren bei Köln spricht aktiv. Sie ist da über eine Bekannte auf die Veranstaltung aufmerksam geworden und war dann sehr schnell überzeugt von dem Konzept.
1: Mit Lea hast du dich ja auch über das Konzept unterhalten. Wie sieht das denn genau aus?
0: Ja, in erster Linie geht es. Köln spricht darum, Menschen unterschiedlicher Meinungen zu einer Diskussion zusammenzubringen. Lea hat das so zusammengefasst.
3: Ja, ich glaube, das übergeordnete Ziel ist tatsächlich, einen Raum zu öffnen, an dem unterschiedliche Menschen Verantwortung für das übernehmen, was sie sagen, was sie tun, was sie denken und das aber nicht nur eine Pflicht ist, Verantwortung zu übernehmen, sondern dass es auch eine Möglichkeit ist, selbst auch sich neu zu entdecken und ähm, sich da
0: auch zu verändern. Das Thema Verantwortung übernehmen hat sie übrigens mehrfach betont. Damit meint sie, dass man in einem persönlichen Gespräch, wenn einem jemand also direkt gegenübersteht, viel mehr zu dem stehen muss, was man sagt, als wenn man jetzt anonym im Internet schreibt.
1: Ja, deshalb fördert die Anonymität im Netz ja auch Hate Speech. Also Menschen verbal abzuwerten oder anzugreifen, ist doch etwas anderes, wenn ihr jemand physisch gegenübersteht. Da fällt es doch schwerer, sich so direkt hasserfüllt zu äußern. Zumindest denkt man wahrscheinlich zweimal drüber nach, bevor man etwas sagt.
0: Ja, genau. Lea sagt, dass allein zu den Veranstaltungen zu gehen und sich also einer neuen Gesprächssituation direkt auszusetzen, dass das schon sehr viel Mut erfordert. Denn man bekommt ja direkt die Reaktionen von den anderen mit und kann dann für das, was man sagt, auch verantwortlich gemacht werden. Deswegen setzt Köln-Spricht gezielt auf einen sehr persönlichen Austausch.
1: Das stelle ich mir aber auch schwierig vor. Wie läuft das denn ab, wenn jemand dann doch mal was Grenzwertiges äußert?
0: Ja, guter Punkt. Also dafür hat Köln-Spricht sehr klare Regeln. Das heißt, es darf keine Hetze, nichts Menschenfeindliches oder Hasserfülltes geäußert werden und niemand darf seinen Gegenüber beleidigen. Wenn das doch mal passieren sollte, brechen die ModeratorInnen, also zum Beispiel Lea, das Gespräch ab und sie achten auch darauf, dass die Gesprächszeiten ausgeglichen sind.
1: Kommen denn da wirklich so diverse Leute zusammen oder diskutiert man am Ende doch wieder in seiner eigenen Blase?
0: Lea und ihre KollegInnen versuchen, da schon drauf zu achten. Dafür machen sie dann zum Beispiel Werbung in Zeitungen oder auf Social Media. Und sie laufen auch in Kölner Stadtvierteln rum und sprechen dann gezielt Leute an. Außerdem bringen sie bei den Panels immer zwei Menschen zusammen, die eine möglichst unterschiedliche Meinung haben, sodass ein sehr kontroverser Austausch garantiert ist.
1: Ah, oh, okay. Warum ist es denn so wichtig, gerade mit Menschen zu diskutieren, die eine andere Meinung haben als ich?
0: Na, ja, ich glaube, das Stichwort ist hier echt so aus der eigenen Komfortzone, also aus der eigenen Bubble herauskommen. Und gerade da will Köln spricht einen Anstoß geben, damit sich die gesellschaftliche Diskussionskultur verändert.
3: Ich weiß vielleicht, wie ich meine Meinung begründen kann, in einer gleichaltrigen Gruppe oder wenn ich irgendwo in meinem gewohnten Umfeld auf der Arbeit bin oder so. Aber wenn wirklich jemand mir gegenübersteht, der viel älter oder jünger ist als ich, oder was ganz anderes macht, ganz anders denkt, dann muss ich auch lernen, mich anders zu begründen. Und das ist, glaube ich, wirklich etwas, was auch eine Gesprächskultur verändern kann.
1: Da hat sie natürlich recht. Ich stelle mir das aber trotzdem nicht so leicht vor. Zumindest habe ich oft das Gefühl, dass wir das Diskutieren fast schon verlernt haben. Hat Lea denn konkrete Tipps, wie man richtig mit Menschen anderer Meinung diskutiert?
0: Genau das habe ich sie auch gefragt. Ich
3: glaube, ein sehr guter Tipp ist auf jeden Fall, gut darin zu werden, sich in die Meinung einzufühlen. Und das dazu zu lernen, auch mich noch besser einzufühlen, auch in eine andere Meinung, das hat auch meine eigenen Argumente präzisiert. Und gleichzeitig merke ich auch, dass, wenn ich selbst bessere Argumente finden kann, dass ich dann auch besser eine andere Meinung aushalten kann und so ist das irgendwie ein Kreislauf, sich besser einzuführen, vielleicht, daraus bessere Argumente selbst zu finden und dann vielleicht auch befriedigter aus einer Diskussion rauszugehen darin, dass ich denke, okay, ich habe jetzt wirklich das gesagt, was ich sagen wollte.
1: Das sich einfühlen Argument ist ein guter Punkt. Auch mir fällt es oft schwer, wenn die Fronten bei manchen Themen so verhärtet sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es gibt ja auch immer solche, die dann gar nicht erst argumentieren, sondern einfach nur provozieren wollen.
1: Ja, wobei ich teilweise auch Probleme habe zu unterscheiden zwischen denen, die legitim ihre Meinung äußern und denen, die nur an Provokation interessiert sind. Wie steht denn Lea dazu?
0: Na, für sie ist die Grenze dann erreicht, wenn Menschen durch ihre Äußerungen und durch ihr Verhalten einfach gar kein Verständnis mehr für die andere Meinung signalisieren und daran auch nicht interessiert sind. Ab einem Punkt, ab dem, glaube ich, überhaupt gar nicht
3: gewollt ist, dass man gemeinsam irgendwie daran arbeitet und gemeinsam lösungsorientiert ist, sondern einfach nur seinen eigenen Willen durchsetzen möchte. Ich glaube, an dem Punkt ist überall in einem demokratischen Diskurs auch ein Punkt erreicht, an dem man dann seine Ziele irgendwie hinterfragen muss als Individuum, der an der Diskussion teilnimmt.
1: Aber wie geht man dann damit um? Einfach ignorieren?
0: Lea lehnt es ab, eine andere Meinung grundsätzlich zu ignorieren. Also es gibt natürlich schon Situationen, an denen man möglicherweise mehr Schaden damit anrichtet, wenn man sich direkt äußern würde.
1: Oh ja, zum Beispiel bei Familienfeiern. Ähm, wie gehe ich dann am besten vor?
0: Lea rät dazu, sich im Zweifel erstmal der Situation zu entziehen. Aber ignorieren sollte man es, glaube ich, nicht.
3: Man sollte sich selbst vielleicht hinsetzen, irgendwie wenn ein bisschen ruhiger ist, und dann sich überlegen, warum hat mich das jetzt gerade irgendwie so verletzt? Und dann, wenn ich das rausgefunden habe und mich dem stellen konnte, dann kann ich auch mit der anderen Person, glaube ich, viel, viel konstruktiver sprechen.
1: Leider ist dieser persönliche Austausch ja gerade durch Corona sehr erschwert. Gibt es noch andere Möglichkeiten, seine Diskussionsskills zu trainieren, bis es wieder face-to-face -face möglich ist?
0: Ein interessantes Angebot bieten zum Beispiel verschiedene Apps wie Diskutier mit mir. Da wird man online einer Person zugelost, die eine andere politische Haltung hat als man selbst und kann dann mit ihr in einem geschützten Rahmen über ein bestimmtes Thema chatten. Das geht auch anonym. Eine andere bekannte Plattform ist zum Beispiel Deutschland spricht von der Wochenzeitung Die Zeit.
1: Hast du auch einen Tipp für Menschen, die sich vielleicht noch nicht bereit fühlen, eine direkte Unterhaltung zu starten, auch wenn sie anonym ist?
0: Da gibt es zum Beispiel den Podcast Pop the Bubble, in dem sprechen die beiden Journalistinnen Sina Fröndrich und Marina Schweizer mit Menschen, die eine ganz andere Meinung haben als die beiden selbst. Und ich finde, wenn man den beiden so zuhört, kann man sich schon so die ein oder andere Notiz machen, wie man mit anderen Meinungen umgehen kann. Und es gibt auch noch das Projekt Generationen im Gespräch bei dem wir als Bundeszentrale für politische Bildung ja auch beteiligt sind. Da treffen ältere mit jüngeren Menschen zusammen und versuchen im Gespräch gegenseitig Vorurteile abzubauen und sich wieder näher zu kommen. Das Ziel ist sozusagen den Generationenkonflikt zu entschärfen.
1: Also, wenn es so viele konstruktive Möglichkeiten zum Meinungsaustausch gibt, dann sehe ich eigentlich keinen Grund, sich nicht mal aus der Bubble rauszutrauen, oder?
0: Wenn es nach Lea geht, jedenfalls nicht. Sie glaubt auch daran, dass man mit einem gesunden, respektvollen Diskurs etwas verändern kann.
3: Und vielleicht schafft man es dann ja wirklich jemandem, selbst wenn die Person überhaupt nicht darauf aus ist, mir überhaupt zuzuhören, sondern einfach nur ihre Meinung sagen will, vielleicht schaffe ich es dann ja doch, durch meine Verhaltensweise auch bei der Person einen anderen Raum zu öffnen, in dem sie dann vielleicht auch besser sich bei mir einführen kann. Und eigentlich bin ich da schon so utopisch, dass ich auch glaube, dass sich da auch Meinungen dann noch positiver sich selbst gegenüberstehen können und noch wertschätzender, dass das schon, auch wenn viele Diskurse sehr eingefahren wirken, dass es das trotzdem möglich ist.
1: Ich glaube, diese positive Einstellung nehme ich für dieses Jahr auch mit zum Weihnachtsfest. <lacht> Danke dir, Lisa, für die spannenden Eindrücke. Sehr gerne. Von Lea haben wir also jetzt gehört, dass es wichtig und wertvoll ist, seine Meinung auch mal begründen zu müssen. Denn erst im Gespräch verinnerlichen wir unsere Positionen richtig oder hinterfragen sie auch mal kritisch. Da ist es natürlich eine gute Idee, seine eigene Blase mal zu verlassen und in den Austausch mit Menschen zu treten, die vielleicht ganz andere Werte und Einstellungen haben. Lea spricht hier auch vom Einfühlen in andere Denkweisen, also dem Versuch nachzuvollziehen, warum ein Gegenüber so denkt oder argumentiert. Auf diese Weise übt man sich im Umgang mit anderen Meinungen und lernt zu guter Letzt entspannter zu diskutieren. Ganz wichtig dabei ist, immer respektvoll bleiben und auch gerne den oder die GesprächspartnerInnen darauf aufmerksam machen, wenn er oder sie das nicht tut. Das ist nicht nur zentral für eine konstruktive Diskussionskultur, sondern zeigt auch mögliche Grenzen auf. Aber besonders auch diese Grenzen der freien Meinungsäußerung werden zunehmend diskutiert. Im Jahr 2019 gaben bei einer Umfrage des Allensbacher Instituts für Demoskopie 59 Prozent der Befragten ab 16 Jahren an. Sie könnten sich unter Freundinnen frei äußern. Nur 18 Prozent sehen aber im öffentlichen Raum eine vergleichbare Freiheit. Zwei Drittel der Befragten gaben außerdem an, genau auf ihre öffentlichen Äußerungen zu achten. Diese Zahlen haben mich überrascht. Schließlich hat laut Grundgesetz jeder und jede das Recht, die eigene Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Über dieses Gefühl der Unfreiheit und über die rechtlichen Hintergründe habe ich daher mit Claudia Kornmeier in einem Videocall gesprochen. Sie ist promovierte Juristin und berichtet als Journalistin für die ARD. Frau Kornmeier, haben Sie das eigentlich auch manchmal, dass jemand Ihnen eine Meinung präsentiert, die Ihnen so gar nicht gefällt und die Sie am liebsten verbieten würden oder verbieten, dass die Person das sagt?
2: Also dass mir meine Meinung so überhaupt gar nicht gefällt, ja natürlich, ich denke, das ist ziemlich normal. Ähm, das hat man tatsächlich immer wieder, aber dass ich sie dann verbieten will, nein, da würde ich sagen, das tatsächlich nicht.
1: Warum ist denn das eigentlich so, dass äh, uns das Diskutieren und dieser Meinungsstreit, warum ist das so was, so, so was Wichtiges und so ein hohes Gut in der Demokratie?
2: Also in der Demokratie ist Meinungsfreiheit vor allem auch deshalb besonders wichtig, weil es ja ermöglicht, dass man auch den Staat kritisiert, also sich kritisch mit den Institutionen auseinandersetzt, mit der Regierung auseinandersetzt, mit dem, mit dem Parlament. Und all das ist ja Voraussetzung dafür, dass man nachher auch wieder, wenn es die nächste Wahl gibt, eine informierte Wahl treffen kann. Also All das ist Voraussetzung, damit eine Demokratie überhaupt funktionieren kann.
0: Hm.
1: In der Demokratie Hören wir ja immer wieder, dass Meinungsvielfalt ganz wichtig ist und wir hören auch, dass Meinungsfreiheit ein ganz wichtiges Gut ist. Und ich persönlich verdrehe diese Begriffe manchmal so ein bisschen. In welchem Verhältnis stehen die Begriffe mhm. denn eigentlich Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt? Ähm, ja, also ich würde
2: sagen, das eine ist Voraussetzung für das andere. Wenn wir keine Meinungsfreiheit hätten, dann gäbe es auch keine Meinungsvielfalt. Also wenn es keine Meinungsfreiheit gibt, bedeutet das ja, dass bestimmte Meinungen unterdrückt werden. Und je mehr unterdrückt werden, desto weniger Meinungsvielfalt gibt es.
1: Das heißt, es kann keine Meinungsvielfalt geben ohne Meinungsfreiheit?
2: ja. 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 Weil sobald sie anfangen, bestimmte Meinungen zu verbieten, zu zensieren, wenn es jetzt der Staat tut und also dass das bei, wenn es um Zensur geht, dann ist es ja immer der Staat, ähm, schränken sie die Meinungsvielfalt ein. Und natürlich kann man dann sagen, okay, vielleicht werden von drei Meinungen zwei zugelassen und dann ist das immer noch irgendwie viel, aber es ist definitiv weniger und im Zweifel gerät es da in die Richtung, dass man eben gar keine Meinungsvielfalt mehr hat.
1: Das heißt, es gibt aber schon auch Grenzen, oder? Also wie weit geht denn Meinungsfreiheit in so einem demokratischen Rechtsstaat? Oder wo endet denn diese Toleranz dann trotzdem?
2: Also bei uns ist es im Grundgesetz festgelegt. Und das Grundgesetz, das garantiert zum einen die Meinungsfreiheit, legt aber auch ganz klar die Grenzen fest. Das ist in Artikel 5 geregelt und das kann da jeder nachlesen, der sich dafür interessiert. Da steht drin, dass die Grenzen die allgemeinen Gesetze sind. Der Jugendschutz, Recht der persönlichen Ehre. Und in der Praxis bedeutet das dann vor allem, dass Grenzen überschritten sind, wenn man zum Beispiel jemand anderen beleidigt oder zum Beispiel auch Volksverhetzung. Das ist auch so ein ganz klassisches Beispiel, wo immer wieder darüber gestritten wird. Ist das jetzt hier noch Meinungsfreiheit oder ist das schon im Rahmen des Strafbaren oder ist das noch zulässig?
1: Was ist denn genau eigentlich Volksverhetzung? Das ist ja schon ein recht antiquierter Begriff, würde ich behaupten.
2: Ja, das ist ein antiquierter Begriff. Das ist auch ein ziemlich komplizierter und langer Paragraph. Ich muss den ehrlich gesagt mal kurz aufrufen, weil es ist ja nicht so, dass Juristen immer alles auswendig können, wie, manchmal, wie man manchmal sagt. <lacht> <lacht> Und deswegen will ich das auch gar nicht erst versuchen. Also das ist, wenn man es auch jetzt nochmal nachlesen möchte, in § 130 im Strafgesetzbuch, geregelt Und dann geht es immer darum, dass man etwas tut, was geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören. Also auch da könnte man sagen, antiquierte Begriffe, aber gerade so im Strafrecht haben die sich dann durchaus manchmal gehalten. Und dann wird das Ganze auch nochmal weiter definiert. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel, jetzt, also man kann das gar nicht alles aufzählen, aber zum Beispiel gegen eine nationale, rassische, dieser Begriff wird da auch verwendet, religiöse mhm. oder durch ihre ethnische Herkunft bestimmte Gruppe, Bla bla bla, also weitere Beispiele, zum Hass zu Gewalt oder Willkürmaßnahmen auffordert. So, mhm. das wäre jetzt zum Beispiel Volksverhetzung. Dann gibt es aber auch noch eine ganze Reihe anderer Varianten davon.
1: Okay. Es gibt ja irgendwie in letzter Zeit, ich kann das gar nicht beurteilen, vielleicht gab es das früher auch, aber man hört sehr oft diesen Satz: Was darf ich denn eigentlich noch sagen? Vorher gab es auch mal so eine Diskussion darüber, dass Leute gesagt haben, man wird doch wohl noch sagen dürfen. Aber wie viel ist denn jetzt tatsächlich an dieser Aussage dran? Also dürfen wir irgendwie weniger sagen, als wir das früher durften?
2: Ja, jetzt wann früher, würde ich jetzt irgendwie die Frage als erstes zu, zu Ihnen zurückspielen. Ähm, womit würden Sie es denn vergleichen wollen? Also fangen wir da doch mal an, um irgendwie so diese, diesen Vorwurf ähm, aufzurollen und zu gucken, was da dran ist.
1: Ja, ich würde es ja auch gar nicht sagen. Genau, also
2: Sie sagen es nicht, aber Ihnen wird, Sie begegnen diesem Vorwurf ja auch, denn sonst würden ja. Sie es ja jetzt hier nicht ansprechen. Und ich finde, das ist halt so das Erste, wie man ihr, wie, wie, wie man darauf reagieren kann. Dann so, ja, als wann denn? Ist es tatsächlich so? Und also wenn ich jetzt die Frage beantworten soll, dann, dann würde ich sagen, nein, die juristischen Grenzen haben sich hier in den letzten Jahrzehnten nicht verschoben, auf jeden Fall nicht zum Schlechteren. Und mhm. was dabei immer wieder übersehen wird, ja, man hat das Recht, seine Meinung frei zu äußern, aber die anderen haben eben auch das Recht zu widersprechen. Also man hat eben kein Recht darauf, seine Meinung unwidersprochen zu äußern.
1: Das heißt, es hat vielleicht eher so in der Kommunikation und im Sozialen vielleicht eine Veränderung stattgefunden, dass da irgendwie eine Debatte vielleicht anders geführt wird, dass mehr vielleicht auf politische Korrektheit geachtet wird oder so.
2: Da geht es ja nicht um die Frage, dass man bestimmte Sachen tatsächlich rechtlich nicht sagen darf. Ja. Man kann sie sagen, nur andere widersprechen dem und ja. erklären ja dann auch, wieso bestimmte Begriffe bestimmte Dinge bedeuten und dass man sich dessen bewusst sein muss, wenn man diese Begriffe verwendet und mhm. sich die Frage stellen muss, dann will ich das wirklich so sagen. Aber es geht nicht darum, dass man es rechtlich nicht darf, dass es verboten wäre oder sowas, sondern mhm. es ist eine gesellschaftliche Debatte darüber, wollen wir bestimmte Menschen auf eine bestimmte Art und Weise bezeichnen oder nicht. Und man kann das natürlich trotzdem immer machen, aber was ist das, was ich eben meinte, man muss dann eben auch den Widerspruch akzeptieren.
1: Und würden Sie denn sagen, dass es aktuell eine Bedrohung der Meinungsfreiheit gibt? Sie haben ja gesagt, juristisch gibt es eigentlich keine Veränderung, aber gibt es denn eine Bedrohung?
2: Also ich meine, das ist halt immer etwas, worüber man debattieren muss, sich damit auseinandersetzen muss. Und ja, also mhm. ist die Meinungsfreiheit jetzt durch andere Teile der Gesellschaft bedroht, nicht durch den Staat. Daher muss man natürlich dann alles dafür tun, dass man seine Meinung eben auch angstfrei ausdrücken kann. Also da ist es so ein bisschen vielleicht die Frage, wie weit schützt der Staat dann eben auch die, die Möglichkeiten, seine Meinung frei zu äußern, ohne dass man Angst davor hat, dass andere gesellschaftliche Gruppen einen angreifen. Aber da ist, sind mhm. es eben andere gesellschaftliche Gruppen, die einen angreifen. Es ist nicht der Staat, der hier ja. eine bestimmte Meinung unterdrückt oder verbietet.
1: Es ist gar nicht mehr so lange, dann stehen schon wieder die Feiertage an. <lacht> Und ähm, wir haben uns gefragt, ob Sie das eigentlich auch kennen, dass Sie... Ähm bei der Familie sind an den Feiertagen und dann nochmal mit so Meinungen konfrontiert werden, die ihnen gar nicht so gefallen und eigentlich soll es doch, ja, so besinnlich und ruhig zu gehen und dann hat man eine handfeste Diskussion.
2: Ja, natürlich kenne ich das und ich kenne es auch nicht nur an Feiertagen. Ich denke aber, das ist auch nicht gar nichts Schlechtes ist. Also es ist ja auch etwas, was man tatsächlich lernen, in Zweifel hat lernen sollte, wenn man es nicht gelernt hat, ähm, sich eben auch mit Meinungen anderer auseinanderzusetzen vielleicht überzeugt dann der andere ja auch. Man merkt, man hat Unrecht. Also dafür sollte man, denke ich, auch immer offen sein. Und wenn man doch so sehr von der eigenen Meinung überzeugt ist, dass es die einzig richtige ist und es ist etwas, was einem unglaublich wichtig ist, dann muss man eben umgekehrt versuchen, den anderen zu überzeugen und auch das lernen und diesen Austausch mit den Argumenten. Also das ist dann vielleicht auch wieder so der Punkt, wie macht man denn von seiner Meinungsfreiheit Gebrauch? Man mhm. muss es natürlich ja. nicht, aber ich denke, es ist Bereichernd. also sowohl offen zu sein für andere Argumente als auch der Versuch, andere von der eigenen Meinung zu überzeugen, wenn man davon überzeugt, selbst davon überzeugt ist, dass es eine sehr wichtige Sache, ein wichtiges Anliegen ist. Aber klar, man muss auch mal wieder erkennen, wo die Grenzen sind. Also ja, Am Ende wird es einfach immer so sein, dass wir mit Menschen konfrontiert sind, die anderer Meinung sind als wir. Und das muss man eben auch hinnehmen können.
1: Okay, halten wir mal kurz fest, was wir jetzt gehört haben. Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt sind nur zusammenzudenken. Die Vielfalt der Meinungen wird durch die im Grundgesetz festgelegte Meinungsfreiheit geschützt. Und diese Vielfalt ist ein sehr wertvolles Gut und grundlegend für eine funktionierende Demokratie. Trotzdem fühlen sich manche, als dürften sie ihre Meinung nicht mehr laut sagen. Ich habe aus dem Gespräch mit Claudia Kornmeier mitgenommen, dass das nur selten mit dem gesetzlichen Rahmen zu tun hat. Schließlich hat sich dieser in den letzten Jahren nicht verändert. Es geht vielmehr um unsere Diskussionskultur oder anders gesagt, der Staat kann Freiheitsrechte zwar garantieren und schützen, wirklich entfalten können sie sich aber nur, wenn es bei Debatten auch ein gesellschaftliches Klima der Freiheit gibt. Der Rhetoriker Olaf Kramer spricht auch von der Herstellung eines Common Ground, also einer gemeinsamen Basis, die nicht nur dafür sorgt, dass, sondern auch festlegt, wie wir miteinander sprechen und uns in Diskussionen begegnen möchten. Das ist wichtig, damit wir politische Fragen gemeinsam beantworten und nicht nur innerhalb der eigenen Blase diskutieren. Denn Demokratie bedeutet eben auch eine Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Meinungen und Argumenten und nicht, dass alle gleich denken. Wie man mit diesem grundlegenden Problem umgehen kann, andere Meinungen nicht direkt abblocken, sondern auch mal das Gespräch suchen und in unser Gegenüber einfühlen. Und das ist doch eine Botschaft, die jede und jeden von uns betrifft. Ich konnte durch die Gespräche mit Lea Köster und Claudia Kornmeier auf jeden Fall einige Tipps mitnehmen und schaue jetzt entspannter in Richtung Weihnachtsfest. Und vielleicht ergibt sich ja dieses Jahr vom Weihnachtsbaum eine spannende Diskussion, von der alle irgendwas mitnehmen können. Mich würde interessieren, wie ihr das so erlebt und welche Erfahrungen ihr beim Diskutieren gemacht habt. Diskutiert ihr gerne? Oder findet ihr es anstrengend, die eigene Meinung immer begründen zu müssen? Schreibt uns eure Gedanken, Feedback oder Fragen zur Folge an was Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Oder schaut mal auf unserer Website vorbei bpb.de uns wasunsbetrifft. Das war's für heute. Danke an meine Kollegin Lisa Santos und Lea Köster von Köln spricht und an unsere Expertin Claudia Kornmeier. Danke auch an unser Redaktionsteam Lena Haib, Miriam Rathmann, Frederik Schetter, Elisabeth Pohlgeers und Charlotte Janosa. Und natürlich danke an euch alle fürs Zuhören. Ich bin Matthias Köberlein und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Was uns betrifft, ein Podcast der Volontärinnen und Volontäre der Bundeszentrale für politische Bildung. Das Material steht unter der Creative Commons Lizenz und darf unbearbeitet unter Nennung der Urheberin zu nicht kommerziellen Zwecken weiterverbreitet werden.